0: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía. Fíjate, Álvaro Jiménez es gestor de renta variable
1: de Consul. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, el fondo del mercado es bueno, ¿no? Lo que pasa es que está consolidando o está esperando al Banco Central Europeo.
1: Bueno, eh, la verdad que lo cierto es que efectivamente ¿no? el fondo del mercado es bueno. Eh, con, con Jackson Hole, ¿no? yo creo que también quedó un poco eh, claro el, ese mensaje de la, de la Reserva Federal pues de seguir siendo uh, o seguir llevando a cabo una política monetaria laxa y tratar de no eh, sorprender ¿no? Eh, al mercado de no hacer cambios eh, radicales en cuanto a política monetaria. Yo creo que es el mercado se lo ha tomado bastante bien, pero es cierto que, que, que está en unos niveles, no, pues eh, de valoración que, que bueno eh, eh, no descartamos ¿no? Que, que tenga que consolidar en, en, en esta zona para para seguir eh, eh, continuando al alza, porque como digo, el, el, ese trasfondo de mercado que, que han sentado los bancos centrales sobre todo, eh, pues eh, al menos invita a pensar ¿no? que, que seguiremos teniendo meses de, de bolsa eh, eh, positiva. ¿no?
0: ¿Pero realmente eh, esperas algo del Banco Central Europeo? ¿Va a decir algo mañana de cuándo o cómo puede iniciar el y no de que no lo preocupa, que el ritmo es otro? ¿Qué, qué, qué puede decir?
1: Bueno, respecto al Banco Central Europeo, realmente no creo que haya cambios significativos. Eh, es cierto que algunos miembros del Banco Central Europeo, esto también ha ocurrido con la Fed, eh, pues algunos yo creo que, que les preocupa más el tema de la inflación, ¿no? Eh, y es verdad que en Europa eh, los datos de inflación, pues bueno, los últimos datos de inflación eh, empiezan a, a ser elevados. Eh, además en Europa, una geografía que, que no estamos eh, acostumbrados estos últimos años pues a ver inflación, inflación datos de inflación elevada. Eh, y algunos pues son muy propensos ¿no? eh, a atajar esa inflación cuanto antes y a iniciar eh, pues ese famoso proceso de tapering, eh, eh, esa reducción de compras. Eh, nosotros sinceramente no creemos que vaya a haber... Eh, un mensaje eh, que en ese sentido vaya a cambiar el rumbo de la política monetaria actual. Al menos no de momento. Eh, lo que no descartamos tampoco es que eh, tanto Reserva Federal como el Banco Central Europeo tengan que eh, adelantar ya e incluso iniciar este año. De hecho, el, la Reserva Federal, el Jackson así lo así lo comunicó, que, que eh, este año eh, están dispuestos no a iniciar ese proceso de reducción de compras. Eh, no creemos que el, ban el Banco Central Europeo en ese sentido vaya a actuar de una manera uh -huh. diferente, eh, con lo cual esperamos que sí, que haya algún uh -huh. mensaje en esa línea, pero desde uh -huh. luego no creemos que vaya a ser un mensaje eh, no esperado por el mercado no, en uh -huh. ese sentido.
0: Eh, hoy también hay una cumbre bancaria en Frankfurt, se van a reunir las principales entidades, hablarán de los desafíos del sector. Eh, ¿Esperas algún mensaje del sector bancario? ¿Cómo ves la banca cotizada en España? Eh, ¿Le ves potencial? Eh, si hay eh, cambio en el ciclo, eh, ¿crees que se puede ver beneficiado?
1: Bueno, nosotros, eh, la verdad que el sector bancario eh, es un sector que no nos atrae eh, a medio y largo plazo. ¿Vale? por sus fundamentales y por sus eh, métricas financieras, también hay que eh, incluir aquí pues el contexto de mercado, ¿no? eh, los tipos de interés, la política monetaria, etcétera Digamos que no es un contexto eh, el que hemos tenido estos años eh, propio, positivo, ¿no? para, los, eh, para el sector bancario. Eh, dicho esto en años como, como el que como el 2020, 2021 no año donde vuelve la, la inflación año de recuperación económica eh, a lo que hay que sumar unas valoraciones bastante atractivas especialmente en el caso del sector bancario en España eh, pues se han dado algunos ingredientes eh, para que para que el sector bancario funcione ¿no? dicho esto eh, nosotros hemos estado en bancos el, especialmente la primera parte del año eh, creemos que, que empieza a haber ya mmm, menos potencial. Eh, y además hay que ver, ¿no?, esto como el tema de la pandemia, esto como se digiere, porque eh, los bancos eh, en ese sentido eh, esperamos que haya provisiones en algún eh, que otro momento y, y en este punto pues eh, nos empieza... Eh, asustar un poco más por ese lado, ¿no? Entonces, eh, digamos que la primera parte del año sí que veíamos más ingredientes para que el sector bancario pudiera funcionar. Uh -huh. Así fue eh, uh -huh. y, y, como decía, no, en España las valoraciones pues seguían siendo muy uh -huh. eh, muy bajas respecto al resto de Europa y Estados Unidos. En estos momentos donde ya ha puesto gran parte de, de temas de inflación, recuperación, etcétera, en precio, eh, digamos que nos gusta menos ¿no? O, o para nosotros es menos atractivo, no creemos que vaya a tener tanto potencial como, como el que ha tenido hasta ahora mm. el sector bancario.
0: Oye, el sector acerero, te lo digo porque hoy justo Citi ha mejorado su recomendación sobre eh, Acerinox o Arcelor, Arcelor, Arcelor sobre Arcelor, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el sector acerero, un Arcelor, un Acerinox o incluso más allá de la bolsa española?
1: Sí, bueno, nosotros en ese sentido eh, también hemos estado gran parte del año eh, con posiciones importantes, especialmente en Acerinox, ¿vale? Eh, pues bueno, igual que comentaba anteriormente que se han dado muchos ingredientes para que funcionara el sector bancario, este también ha sido un año donde se han dado varios ingredientes para que funcione un sector como el acerero, ¿no? Recuperación económica, planes de, eh, de recuperación, planes de inversión en infraestructuras, como por ejemplo... Eh, lo que lo que se ha aprobado ya eh, en Estados Unidos, donde por cierto Acerinox, eh, pues, por ejemplo, tiene una posición muy importante, pues hombre, eh, se dan muchas, eh, muchos factores para que este tipo de compañías más de perfil cíclico funcione en un contexto como el actual, no? además también partían de unas valoraciones que eran muy atractivas. Eh, Seguimos siendo positivos en el caso de, de Acerinox, nos parece un, un negocio, un perfil de calidad quizás algo algo superior en el, ca en el caso de ArcelorMittal y un poco ya tratando de generalizar al, al sector acerero, pues bueno, aquí un poco la opinión es también un poco similar a la de antes no mm -hmm. con el sector bancario. Creemos que el mercado está empezando ya a, a incluir unas expectativas demasiado optimistas y. Eh, y, y nosotros, en ese sentido, pues somos algo más cautos, ¿no? Uh -huh. eh, estamos bajando un poco ahí posiciones porque creemos que uh -huh. que buena parte de esas expectativas ya se han incluido y que estamos en, en, entrando ya en un terreno de unas expectativas excesivamente optimistas uh -huh. en algunos casos.
0: Oye, qué me dices también sobre las renovables? Porque he visto también estos últimos días rebaja de recomendación sobre algunas de ellas, de JP, de Goldman Sachs, ayer ya vimos lo de Solaria. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, nosotros es un sector que eh, con todo esto del cambio de ciclo, no, inicio de ciclo, eh, inflación, etcétera, pues un sector así de perfil defensivo como puede ser el de renovables, a principios de año era un sector que tratábamos de evitar, dando más prioridad pues, a otro tipo de sectores. Eh, más ligado al ciclo o uh -huh. por lo general seguir en compañías eh, de perfil de calidad eh, excelente y la verdad que en ese sentido pues el sector uh -huh. de renovables eh, la primera parte del año no ha sido eh, digamos eh, protagonista o, o directamente no ha tenido peso en nuestras carteras. ¿no? En estos últimos meses esa situación ha cambiado algo y ha cambiado algo porque la rotación que ha habido en mercado eh, pues ha dejado a algunas eh, uh -huh. compañías eh, pues una, unos precios eh, bastante atractivos ¿no? Y, y algo hemos hemos vuelto a, a hacer y en ese sentido pues volvemos a eh, estar invertidos en compañías eh, eh, como eh, como Iberdrola eh, compañías como EDP su filial de, de renovables EDPR eh, bueno, este, hemos acudido a la salida de bolsa de, de acción a energía, eh, o sea, yo creo que hay, uh -huh. hay algunos nombres ¿no? que, que vuelven claro. a ser interesantes, y es un sector que uh -huh. esta tendencia…
0: Por ejemplo, en cartera tenéis un Siemens Gamesa que hoy está sufriendo por esa recomendación de JP, o, o, un, eh, o un Solaria, eh, que tenéis en cartera de renovables…
1: No tenemos ni Siemens Gamesa ni, eh, ni Solaria. ¿vale? ¿Qué tenéis? Eh, como digo, tenemos tenemos nombres eh, pues como EDP Renovables, ¿Vale? hemos tenido verdrola uh -huh. eh, y hemos tenido eh, puntualmente eh, algunas algunas otras eh, compañías de, del sector, claro, ¿no? pero que... actualmente esas son uh -huh. las, las principales uh -huh. eh, en estos momentos. Y como digo, Acción Energía, que acudimos a la... Sí a la salida uh -huh. a bolsa. ¿no? Uh -huh. Y además de eh, renovables,
0: ¿qué, ¿qué otros sectores tienes en cartera? ¿Cómo está compuesta para que yo, yo pueda dibujarla?
1: Bueno, eh, la cartera ibérica, digamos que es una cartera que está actualmente muy equilibrada. Eh, hay una parte mm, más ligada a ciclo, pues ahí tenemos automóviles, compañías como Fiat Automotive y como Gestamp. Eh, tenemos algo del sector bancario, Vale, y dentro de esto dentro del sector bancario seguimos teniendo algo de Bank Inter algo de Santander y, y Unicaja tenemos, como decía también anteriormente eh, por el lado de, de Aceros, pues tenemos eh, Acerinox luego tenemos compañías muy de perfil industrial como puede ser el caso de, de CAF, por ejemplo eh, tenemos dentro del sector eh, eh, salud eh, compañías como Roby, que por cierto hemos aprovechado esa última caída que tuvo por el, el tema este de, eh, del problema de los viales de, de Japón, pues volvimos a aprovechar para seguir incrementando Roby, también tenemos compañías como falls entonces digamos que es una es una cartera muy muy equilibrada, ¿no? luego también tenemos compañías más de perfil defensivo, donde ahí incluiríamos las, las renovables y compañías eh, como puede ser el caso de un de un Dominion o un Indra, compañías más algo de perfil defensivo, y esto sería un poco, eh, como digo, la cartera ibérica. Las carteras eh, globales, estas sí que las tenemos más enfocadas, eh, eh, vamos a decir, a compañías de perfil calidad, de una calidad superior, y aquí el peso más relevante de las carteras globales es la tecnología, ¿vale? Uh -huh. Y en ese sentido, pues bueno, eh, principales posiciones de, de los portfolios de las carteras internacionales, pues aquí siguen siendo los eh, Alphabet, Microsoft, Facebook de turno, donde seguimos viendo que los fundamentales siguen siendo muy buenos y que además tenemos, por otro lado... Eh, pues a una digamos un contexto de mercado muy eh, propio, no propicio para seguir justificando las valoraciones de estos uh -huh. negocios ¿no? con una política monetaria que, que en ese sentido sigue siendo muy laxa, no con no. lo cual uh -huh. yo creo que en ese sentido tanto las carteras eh, internacionales como la cartera ibérica están muy bien uh -huh. posicionadas para el contexto, el contexto
0: Pues enhorabuena por las carteras y enhorabuena por los resultados. Álvaro Jiménez, gestor de renta variable Blanques Consul. Gracias, cuídate mucho Hasta pronto
1: Muchas gracias. Gracias. Un Adiós, Adiós, Álvaro.